1: Den här podcasten presenteras i samarbete med skinom och Diagnostiskt Centrum Hud.
2: Hej och välkomna tillbaka till Hudoktorerna efter vårt semesteruppehåll. Ja, vi har haft ett kanske lite för långt semesteruppehåll. Ja, men det, det blir så ibland. Vi slängde ja. in en repris där för vi hade inga avsnitt men det, det var nog ganska... Lyckat om Vittriligo, som blir mycket mer markant under sommaren. Men nu är vi här med doktor Ina schuppe Ännu varmt välkommen till vår podd, huvuddoktorerna. Tack så jättemycket. Det är roligt att vara här. <skratt> ja.
0: Och det är jättekul att du är här. Och Det är nog många som ser fram emot dina
2: Få ta, ta del av dina kunskaper, även vi, eller jag. jag ja, verkligen. Och jag har ju känt dig länge, innan Jag tror vi kom i kontakt första gången, det måste ha varit 2017-16 kanske. Ja, det är det nog. Okay. Och sen efter det så träffades vi på en konferens, jag tror det var ja, det måste ha varit 2018, där vi började prata om min bok, Hur Bibeln och mm du berättade att du gör akvarellmålningar och jag gick in på din hemsida kommer ihåg och det måste ni gå in på och gå in på inasakvareller.se där du har alla dina akvareller uppladdade som är helt fantastiska och vi började prata om att du kanske kunde illustrera hur ja,
1: jag kommer ihåg jag bara slängde ur med sådär om du behöver några akvareller se till och Det slutade med att jag fick en synopsis av boken och det är 12 kapitte. <laughs> ja men det var jätteroligt och det var ju så vi lärde känna varandra ja. väldigt väl. Ja. Det var ju väldigt, väldigt roligt.
2: Verkligen, mm. vi har haft venissage i samband med boksläpp och, och jag är så stolt över min bok på grund av alla de fina bilderna. Det var ju flera olika saker som fick dig att börja skriva din bok som heter Vulva som vi har här som också har fantastiska bilder och väldigt väldigt bra content och det är den vi ska prata om med dig idag men berätta om hur det kom så att du kände att du också ville skriva en bok alltså jag kan ju erkänna att jag blev väldigt
1: inspirerad av din bok för att kunna nå ut med kunskap det gör man ju som forskare genom vetenskapliga publikationer och då når man ju en väldigt liten publik som mm. är väldigt insatt i frågan mm. och jag blir ganska ofta uppringd av journalister från kvällstidningar eller så som kommer med några horribla påståenden vad som botar bakteriell vaginos eller andra kvinnliga åkommor, vad jag tycker om det som forskare. Och ibland blir jag nästan livrädd som att få frågan, vad tycker du om att skölja vaginan med väteperoxid när du oh. har <laughs> symptom på bakteriell vaginos? Och då kände jag att, alltså, att skriva en bok är ett väldigt bra sätt att nå ut till vanliga kvinnor i samhället och um, och kunna liksom berätta, när ska du söka vård? Vad är egentligen saker som är missförstånd kring? Och, och så ju mer jag började tänka på det, desto mer gick jag igång på den här tanken. Men varför är det så att vi har så lite kunskap om mm. våra kropp? varför är det så skambelagt att mm. prata om våra kvinnliga könsorgan Vi mm. har inte något riktigt ord än alltså det är en massa sådana mm. saker och ju mer jag tänkte på det då tänkte jag ja men jag gör som Johanna, jag skriver en bok <laughs> och sen en liten parentes i det hela var ju också att i din borg fick jag ju liksom inte riktigt bestämma hur de här akvarellarna Ingenting. skulle placeras. <laughs> och då tänkte jag att om jag vill bestämma om illustrationerna då får jag nog skriva en egen
2: bok. Du gjorde det. Ja.
1: Klokt. Ja. Och, det, ja. och det är
2: vi väldigt glada för. Ja, verkligen. Och det är... Får jag bara fråga, har du de här bilderna Akvarellerna, är de sålda redan? Eller? Inte alla, men
1: jag hade, det är ungefär 40 akvareller i den här boken. Mm. Det är ja. ganska mycket. Så jag hade ju en utställning i samband med releasefesten. Ja. Så jag sålde en del av dem, men jag har kvar en hel del också. För du och jag är mm. industriär kan jag säga. Faktiskt. Alltså, det är ja, så de är så ramar ramade i min ateljé så att det <gör> kommer komma förbi. Ja,
2: det är helt mm. otroligt. Men också innehållet är ju så lärorikt och det är som sagt, jag tror att ofta när man har så mycket kunskap som du har så tror man ju på något sätt att alla, men det här vet, det är så mycket som man tror, det här vet ju folk. Mm. Men man vet ju inte det och för mig är det väldigt mycket som jag känner, men gud det här, det här visste inte jag och jag tänkte att vi kan spräcka och så är det ju inom... Också, ja, men, ja, ja, ja. ja, men jag håller med verkligen som, jag
0: menar, jag kan tycka att jag är ändå läkare, borde ha vissa liksom, <laughs> äh, tycker man? Baskunskaper, <laughs> jo, vissa, men, men äh, det är väldigt mycket otroligt användbart och äh, lärorikt i den här boken. Ja, ja verkligen. Ja.
1: Och det, det var ju meningen också att förpackade i ett trevligt lättläst sätt. Och eh, i början, alltså det började med att vi, vi gör ju stora studier på Karolinska institutet där vi samlar prover från många tusen kvinnor i Sverige. Både vaginalprover men också prover från munnen och från, eh, från tarmen. Och då, då måste man ju förklara varför man gör studien och vad som kommer ut av det hela och då började jag liksom träna på det här och skriva lite bloggar och, och skriva på ett sätt så att det blir attraktivt Just och det. intressant, för mm. annars kommer ju ingen ställa sig och svabba vagina. och skicka prover till oss om de inte känner att de får ut någon information Nej. eller bidrar till mm. något som är mm. viktigt. Så jag började skriva lite bloggar på den här food pharmacy-bloggen och, och då kände jag sen efter ett tag ja men det här är ju faktiskt väldigt mycket vi inte vet mm. och varför pratar ingen om det här och så jag började tycka det är lite roligt att skriva på ett populärvetenskapligt sätt. Mm. Och sen också ha lite glimt i ögat och kunna skämta om varför är det så här. Men det finns ju så att säga ett historiskt kontext varför männen har studerats ja. i forskning och varför ja. vet vi så lite mm. om kvinnokroppen och, och så så det, det blev ju som en en naturlig utveckling av det här att, mm. att fördjupa sig i de frågorna och sen måste jag erkänna att jag har ju plågat alla mina tjejkompisar också en hel del genom att jag liksom, vad tycker du om det här, vet du det här ja, så att det är ganska många som indirekt har bidragit utan att de kanske inte ens har tänkt på det men, ja. men, men just det där att, att förstå, vad är det kvinnor oroar sig Exakt. över och vad är det vi går och döljer för ja. det är så skambelagt att prata om ja. det är ju jätteväsentligt att det här lyfts fram och eh, vi pratar lite här om klimakteriet innan mm. eh, vi börjar spela in mm. Och det är ju också så att nu vågar ju faktiskt kvinnor säga någonting. För bara mm. fem år sedan var det ganska otänkbart. Ja. Så jag tror att samtalet och sprida just kommunikation genom böcker eller poddar eller så. Ja. Det är ju otroligt viktigt och det är första steget. Men sen Verkligen. måste det ju också drivas mer forskning och bättre innovation när det gäller kvinnohälsa.
2: Ja. Och jag tänker också, för det ja, det finns ju anledning till det, men just det här att, att endast fyra... Pro, eller... Ja, vi kan ju komma till det först att kvinnokroppen är ju inte speciellt, vi, vi är ju inte forskade på utan det är ju faktiskt manskroppen som är forskad på i de allra flesta läkemedelsstudierna just för att man väljer bort fertila kvinnor och sen väl, väljer man också bort kvinnor som, som har då kommit in i klimakteriet på grund av hormonerna där också. Vår kropp är ju av väldigt många olika anledningar inte Alls ens i närheten lika studerad som den manliga kroppen. Nej.
1: Och det är ju därför sjukdomar inte upptäcks eller att vanliga saker som en stroke eller Exakt. andra, andra mm. saker som drabbar mm. både män och kvinnor de upptäcks ju oftast senare hos kvinnor fel och det diagnostiseras, behandlas fel mm. för kvinnor behandlas som små män mm. men vi är liksom inte bara mindre eller lättare män mm. utan Nej. våra kroppar är ju mycket mer komplicerade mm. och de ändras genom hormonförändringar de har cykliska faser och jag tycker det borde vara tvärtom, att forskningen blir triggad av att det här är ju mycket mer komplicerat, det här behöver vi förstå. Ja. Men historiskt har ju män varit de som har drivit forskning. Det är de som har fått utbildning först och det är de som styr över pengarna. Mm. Mm. Och då, då har man inte intresserat sig för Nej. kvinnokroppen.
2: Det kanske också är det som ointresset, men också att man inte har vågat mm. att kvinnor har
0: liksom sin, ja, men jag tänker också att man inte har vågat eh, med, kanske pröva vissa läkemedel Nej, och sånt där för att man är, för, precis som du säger färtyla, liksom, mm. childbearing age liksom, och vad mm, hända och så ball, vidare det, och så då det kan det finnas ju, en omtanke om, men jag håller verkligen med om omsorg, om, om, om allting mm. annat mm. som sagt mm. också, definitivt i det är så. Tänk så lång tid det tog innan man egentligen insåg att kvinnors hjärtinfarkter så helt, kunde ha helt andra symptom än mäns. Liksom. Mm. Mm. Innan det, ja, att de var tysta på ett annat sätt och så vidare. Mm.
2: Ja, nej, det. ja men det, det var faktiskt också någonting som jag... Jag läste i bok som jag inte heller visste, just det där med Vi kan ju prata lite om det ja. och vilka konsekvenser det har för kvinnor, i, speciellt i andra kulturer.
1: Ja, alltså mödomshinnan är ju egentligen en myt, men den mm. har ju funnits i många, många hundra år och har ju använts då med någon slags hederskulturrelaterat. Mm kontext och eh, egentligen har vi ju något som då kallas för slidkransen, det är någon slags slemhinneväck som är på insidan av sliden någon centimeter in och de de täcker ju inte hela slidöppningen för då skulle det ju inte vara möjligt att ha menstruation och så. Och mm. om det gör så då måste det åtgärdas medicinskt. Så att det, de, här, de är ganska töjbara och flexibla och de kan till och med finnas kvar efter en förlossning. Mm. Så det här att man, man är tillstängd tills någon öppnar det <skratt> heliga och det blöder och, och det här är ett mått på kvinnans eh, oskuld, det är ju en myt helt mm. enkelt. Och det som gör mig väldigt upprörd är ju det här att det till och med finns läkare som erbjuder såna här rekonstruktioner av mördomsinnan. Oh. Och då, då, är, då tycker jag att man är verkligen fel ute. Att man både så att säga bekräftar mm. den manliga synen på oskuld mm. och dessutom skuldbelägga kvinnorna. Och, alltså, att sånt händer i Sverige är helt obegripligt. Ja, är det så? Det finns läkare som gör det här. ja.
2: Mm. I Sverige? I Sverige. Mm. Men gud, det är helt... Horrible. Det var någon rubrik... Det är nog lite på skuggsidan skulle jag Säkert, tro, men, men ändå, det äh, förekommer definitivt. Ja. Mm. Ja.
1: Så det där med mödomshinnen, det, det, det är inte sant. Och mm. att det finns <laughs> och, och det är inte alla,
2: alla kvinnor som blöder vid första eh, samlaget, det gör de men just det här också att det finns kit som man kan köpa till, till bröllopsnatten där det, det är något blodliknande som man lägger ut på lakanet ja. för att det finns faktiskt folk som tittar om det, ja. om det har kommit blod ja. efteråt. Ja, alltså det,
1: man kan ju ändå säga att det finns oftast väldigt kreativa lösningar på problem, så det är i och för
2: sig ganska glädjande.
1: Men, men att det ska behövas är ju är helt ja, ja, det
2: är helt mm. absurt. Det är helt ja, så det var ju verkligen en myt. Som sagt, jag visste inte det, att, att den här mödonsinnan egentligen inte... Ja, men just det här med slidväcken och... Ja, det visste nog jag i och för sig. Men det, kan <laughs> så.
0: Men, men det, det, det spelar ingen roll, utan man ska inte behöva vara läkare för att veta ja, det. Utan det är jätteviktigt att sånt här kommer ut som allmän eh, information. Men, men,
1: men generellt den här anatomin av de kvinnliga könsorganen tycker man ju att det borde väl ändå vara känt. Men mm. första gången att eh, man beskrev hur klitoris verkligen är uppbyggt, mm. vilken storlek den har och hur den är placerad i kroppen. Det var någon gång på slutet av Talet. Oj, det alltså det är 30 år efter att människan har varit på månen. Det har vi liksom beskrivit helt... den kvinnliga anatomin. Och det, alltså det är verkligen det, det är hårresande att ingen har tittat på det. Men det är svårt att få forskningsmedel för just kvinnospecifika ja. frågeställningar- och äm, det har en, liksom en lång tradition. Alltså vi vet till exempel idag inte riktigt vilka molekylära mekanismer som utlöser en förlossning. Och det är också, alltså, men hur, hur är det överhuvudtaget ja. möjligt? Det är en av de mest basala och viktiga så att säga, medicinska liksom. mekanismer ja. i vårt släkte. Mm. Och det har vi inte riktigt studerat för Nej. det inte finns något intresse. Men förstår vi inte det, hur ska vi då kunna förebygga till exempel för tidiga förlossningar som mm. drabbar 5-6% av svenska kvinnor och som har enorma konsekvenser både för mamman och pappan och familjen mm. men för barnet. Det är ju skälet till både sjukdom och död för, mm. för bara det vanligaste skälet för nyfödda barn. Och då, hur ska vi kunna förebygga om ja. vi inte ens förstår hur en förlossning startar? Ja. Och det är mycket det vår forskning handlar om, alltså bakterieflorans roll för både fertilitet men också för graviditetskomplikationer som för tidiga förlossningar.
0: Det fanns ju en speciell, GBS, de här streptokockerna, mm. det, det fick vi ju lära oss att hade ja. man, var man koloniserad med, med GBS så kunde det starta en förtidig förlossning. Men jag antar att det är mer komplext ja. än så kanske. Ja, det,
1: det screenar man ju för, för att det är det farligt. För ah. Och alla mammor som, har, som är GBS-positiva, alltså det är grupp B streptokocker, ah, okay. <laughs> ah. de, de, de antibiotika behandlas innan förlossning. Så, och det är ju för att det finns en risk att barnet infekteras och får sepsis. Mm. Mm. Så, så det
0: är ju väldigt farligt mm. för det nyfödda barnet. Så. Mm. Men då när jag gick på läkarling på 90-talet, mm. då tror jag, alltså jag, jag känner inte igen det här att man screenar, att man mm. behandlade alla, men jag kan i och för sig ha ett mm. minne som inte är helt intakt från den ja. tiden för att det är så pass länge sedan. Men, men, alltså det okej, är ju ja. ganska
1: ovanligt, men, men den risken finns. Och jag menar, vet mm. man om mm. det så mm. måste man ju mm. förebygga det. Så att det, det, mm. det testas för mm. idag.
2: Och det här med vaginalfloran som, som är ja. ett forskning, som nu måste Hur spelar den in just med för tidig förlossning till mm. exempel? Jag Och kanske fertilitet. ska
1: börja med att förklara lite vad som är en frisk ja. vaginal. ja. ja. Så bara för att illustrera att vi har ju då bakterier eller mikrober som är då både bakterier, virus och svampar och andra organismer. Det har vi naturligt på och i våra kroppar. Du pratar ju mycket om de här på huden. Mm. Det studeras väldigt mycket i tarmen, den så kallade tarmfloran som påverkar vår hälsa. Men hos kvinnor finns det ungefär 10% av de här bakterierna. De finns i vaginan. Och det är helt naturligt.
2: 10% av alla ditt mikrober. Ja, det, jätte... det är ganska mycket. Mm. Det är väldigt mycket. Ja.
1: Och de, finns ju, de har ju en fysiologisk funktion. Mm. Och de skyddar ju oss från infektioner framför mm. allt. Så i en frisk vagina då är eh, slämminnorna täckta av mjölksyrebakterier. Mm. Eller laktobaciller. Mm. Och de producerar, producerar då mjölksyra som sänker pH-värdet till ungefär 4%. Och eh, genom att de växer och trivs där så har ju andra bakterier väldigt svårt att få fäste där mm. och man kan få infektioner. Mm. Så det är därför det är viktigt att ha de här laktobacillor och ett lågt pH-värde. Mm. Och de här laktobacillerna de är ju evolutionärt, de har ju utvecklats med oss. Så att de, det är speciella sorter av laktobaciller som trivs just mm. i vaginalsleminnen. De har ett tätt samspel med de kvinnliga cellerna, så att mm. säga, med immunsystemet. Mm. Så det är vårt första skydd mot infektioner för att vaginan är ju inte steril vi kommer i kontakt med utevärden mm. genom samlag eller annat mm. och då är det ett sätt att skydda. Så, så det är jätteviktigt och sen är det så när det här pH-värdet ökar och det gör det ju till exempel i samband med mens och mm. blödningar för blodet är ju ett neutralt pH-värde mm. eller i samband med oskyddad sex mm. när man kommer i kontakt med Ejankolatet är också ett högt pH-värde. Vad är det för,
2: för pH-värde på det? Det är runt
1: 7,5 och andra så att säga näringsämnen då trycks de med laktobacillerna undan och andra bakterier som vi egentligen inte vill ha det tar ta över. Men har man en, en frisk vaginalflora så finns det en stor plasticitet så att den poppar tillbaka till det vanliga efter mm. såna här störningar om man säger det så. Men vissa kvinnor de har liksom inte tillräckligt med lactobaciller så då kan de inte återskapa det här låga pH-värdet och det naturliga skyddet utan det är andra bakterier som tar över Mm. Och de har ganska roliga namn som Gardnerella vaginalis och Prevotella och Fanny Hessa och andra bakterierna Mob mobiluncus bland <laughs> annat. Så alltså det finns massa olika species. Och de tar då över och trycker undan de här lactobacillerna och då blir man mer känslig för infektioner. Till exempel alltså både för virus och bakterier. Kvinnor som har då en obalanserad vaginalflora eller bakteriell vaginos har 60% högre risk att bli smittad av HIV så det är en väldigt stor skillnad och det är en stor risk infektionsrisk
2: och också hpv är precis samma
1: högre känslighet det är också andra saker som, som att vi vet att det är svårare att bli gravid. Mm. Så att minskat fertilitet. Mm. Och sen med graviditetskomplikationer: det är inte riktigt vetenskapligt kartlagt till 100 procent. Men det finns studier som pekar på att har man då en bakteriell vaginose eller en obalans i vaginalfloran, då är risken större att barnet föds för tidigt. Det finns andra faktorer som spelar in, men det kan vara en av de faktorerna. Och sen finns det också misstankar för andra graviditetskomplikationer, men det är inte riktigt kartlagt. Och det är ju det som, som är vårt huvudforskningsområde, att vi försöker förstå de här sambanden. Mm. Och, och också samband med fertilitet, för mm. det är ju det är ett stort problem för många och mm. påverkar många människor. Och för många fall har man ju en förklaring att det finns någon slags organskada på de kvinnliga eller manliga könsorganen. Men sen är det ju en stor del, 30-40 procent, där man aldrig riktigt förstår varför mm, de inte lyckas bli gravida. Mm. Och sen i den här med IVF-behandlingar så är det ju fortfarande bara 30 som lyckas. Och många lyckas ju inte ändå. Och där tror vi att bakteriefloran kan spela en stor roll. Mm. Och det mm. finns vissa mindre studier som pekar på det. Men det är inte riktigt kartlagt. Mm. Vi har också studier inom fertilitet där vi då samlar prover på, på IVF-kliniker. Och försöker mm. förstå vilka som lyckas bli gravida och vilka som inte lyckas. Och har, samband har ni att
2: reda på någonting där?
1: Alltså vi ja. tror ju att det, att det finns liksom ett samband med dysbios, alltså en drömbalansk. Ja. Man ser att vaginalflora och fertilitet. Det,
2: alltså det är superintressant men jag bara tänker för de kommer ju inte upp i livmodern så vad Ja, det, det gör, de gör de ju. Alltså det är ju inte
1: någon steril stängd alltså eh, livmodertappen eller cervix Det är ju en öppning. Men, men det nej. är inte mycket som kan komma in där. <laughs> bakterier är ju inte så stora. <laughs> och det är ganska fuktigt nej, och varmt ah, och ah, och ah, ah, men jag menar man klart, bara alltså, tänker så här, jag vet, jag förstår
2: att man inte kanske har cart det men, mm. men om 10% procent av alla våra Så mikrober. det finns färre finns.
1: bakterier eller mikrober i uterus eller ja. livmoden än ja. det finns i vaginan. Ja. Men det finns, alltså det finns. vi tittar i en del av våra studier har vi också tagit prover från uterus genom att gå igenom halsen där. Ja. Och det, det finns bakterier där också, men Den kanske också. tio kanske en tiondel av det som finns i vaginan. En procent. Mm. Men det ja. finns ändå.
0: Liksom. Ja, okay, ja, just. Ja, just. Mm.
1: Men det är väldigt svårt att ta de här proverna för man måste ju passera. Ja, <laughs> så, mm. så det finns kontaminationsrisker. Vi har diskuterat just det jättemycket. Hur tar man prov på västerse? Du måste passera liksom själva livmodehalsen. Ja, ja men även slidan med mm. alla
0: sina bakterier för att komma. Precis. Ja, just men
1: där har man ju mm. såna här spekulum som man ja. kan öppna upp mm. så att det går nog mm. ganska bra. Men just livmoder mm. eller
2: cervix ska man ju mm. igen och där kan ju För man har ju sagt att eh, att det är en helt steril miljö. Nej, alltså, under en gravitetskraft. Ja, det? men då är det ju
0: stängt och tänk då är det ju hinsack och allting. Då Precis. Är alltså den
1: stora vi har ju publicerat en ja. artikel om det och har haft, gjort en studie i samarbete med Södersjukhuset mm. här i Stockholm. Um, att en hypotes som, som publicerades för nästan tio år sedan var att innehållet i fostersäcken är inte sterilt och att barnet koloniseras med bakterier mellan det finns i magen. Ah. Och det var liksom en stor nyhet och det har diskuterats jättemycket inom forskarkretsar. Mm. Och jag tycker rent fysiologiskt det är inte meningsfullt. För menar, ett mikrobiom eller bakterier, de finns ju så att säga på slemhinnor mm. i de delar av kroppen som är i kontakt med utvärlden som i munnen eller vaginan mm. eller tarmöppning eller något sånt där. Och att det skulle finnas bakterier i placentan och i fostersäcken. Det, 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 alltså det är ju genom blödplacentan. Det, det, för mig är det inte riktigt meningsfullt. Mm. Men det, det var en otrolig kontrovers och eh, vi gjorde då en studie där vi tog 75 prover per gravid kvinna oj, oj. <laughs> direkt vid kejsarsnittsförlossning Och så tittade vi på till exempel fostervätska. vi tittade på olika delar av placentan vi svabbade huden på bebisen, det har man ju sån här fett, ah. kallas det, hudfett på babisen Och eh, alltså vi tog jätte, jättemycket prover och sen kom vi fram till att nej det är nog sterilt dig <laughs> <Okay, laughs> Och det, det är rimligt och det är också så att eh, placentan och fosteräckarna, de utsändrar antimikrobiella mm. peptider som håller miljön steril för den är ju inte steril från början. Nej, Men så det. snart fostret utvecklas och alla de här hinnorna och placentan bildas sluts det liksom. så sluts det och så hålls det sterilt. Ja. Och sen koloniseras barnet vid själva förlossningen. Mm. Och då är det ju mycket prat om det här barn som är tjejs snittsförlösta att de inte passerar vaginalkanalen och inte får med sig de här nyttiga laktobacillerna utan de kommer i kontakt med hudbakterier först då vid tjejsarsnittsförlossning. Men alltså, det är ett annat forskningsområde ja, som vi också ja, jobbar i. Jag är... beskriver sån,
2: en sån studie i boken. Mm. För. Mm. Men det är så, alltså människokroppen alltså vilken, och speciellt den kvinnliga kroppen ja, måste jag precis. faktiskt säga vilken mm, konstruktion, ja, alltså vilken ja. konstruktion och det är liksom allting från det mekaniska, liksom mekaniken Mm. till alla liksom, signalvägar. Ja, ja, ja. Det är helt Ja, ibland kan man nästan fyllas
1: lite av någon slags andakt ah, över. Mm. Mm. otroligt vilken finess mm. är det mm. att allting fungerar men <gör> jag, jag tänker ju gärna lite sådär evolutionärt och det är ju sånt som har utvecklats i <gör> miljontals ja. Ja. år men det är ju först nu vi börjar förstå det här mm. samspelet med mm. mikroberna och våra kroppar för tidigare har vi inte kunnat studera det och just när det gäller då kvinnor och bakterierna mm. i vaginen det finns ju väldigt få forskargrupper mm. i världen och väldigt lite studier. Så att vi börjar ju verkligen bara liksom rispa
0: lite på mm. ytan för att förstå det. Och, äh, mm. Men det är så viktigt och så intressant och mm. jag tänker, som vi har också pratat om även, även huden är ju i sin linda också med att ja. börja förstå ja. det här äh, samspelet mellan äh, mikrober och, äh, och immunförsvaret. Men, och jag vet att, jag tänker på, så här på huden har man ibland också varit så här lite, men vilken vad är då ett normalt äh, Ja, mikrobiom, vad är det? Så? Mm. Hur vet man mer om det, tänker jag, i, mm. i vagina? laktobaciller ska det finnas, förstår jag. Ja. Finns det olika sorters laktobaciller? Vissa, mm. vissa strains, alltså vissa ja. sorter som är bättre och sämre, ja. eller för jag tänker lite så här, gamla husmorsk <laughs> ja, som jag minns så här, man sa, ja men har man så här svampinfektion eller någonting, ska man stoppa en, yog tampo en tampong i yoghurt och sådana ja, grejer? Man precis. var det kanske lite på spåren redan då för länge sedan, men ja. det kanske inte är så enkelt så att... Nej, alltså vi vet ju idag att vilka
1: stammar eller strains mm, av mm. lactobacillus som förknippas med hälsa. Så vi har ju då innan vi designade våra stora studier och, och så då har vi ju gjort sådana här kallas för metaanalyser när man sammanfattar litteraturen och tar upp allt som är publicerat och försöker liksom förstå vad är dagens kunskapsläge och i de studierna har vi då tittat eh, då bland annat på tidiga förlossningar och samband med eh, bakterierna i vaginan och då ser vi ju att en sort som heter då Lactobacillus crispatus är den som förknippas med god hälsa mm. fertilitet och då mm. låg risk för förtidiga förlossningar och sen finns det ju de här andra som, som jag nämnde tidigare som förknippas med obalans som Gardnerella vaginalis och andra. Och de förknippas då med både... Men det är andra
0: sorters bakterier, det inte inte, sorters ingen bakterier. sorts
1: laktobacillus. Mm, Men de laktobacillus som vi har i vaginan, de är... Så att säga, under evolutionens gång har de ju verkligen anpassats till den miljön. Och då mm. finns det fyra olika sorter som är de vanligaste. Det är den här Lactobacillus spatus. sen finns det något som heter Inus, Gasseri och Tjenseni. Det är de fyra som är de vanligaste. Och eh, Lactobacillus Inus är lite tveksam. Den producerar inte lika mycket mjölksyra. Och den eh, kan vara en liten sån där joker. Mm. <laughs> Så den kan också finnas i dysbios. Men är man liksom, det ideala är ju att ha en krispatusdominerat mm. marginalflora. Men eh, vi har gjort en, en stor studie där vi har samlat prover i Uppsala i samband med cellprovtagning. Ett samarbete då med Mats Olofsson på Akademiska sjukhuset. Och då har vi eh, sekvenserat de här proverna, kvinnor mellan 23 och 65 då som kallas till cellscreening. Och så ser vi att två tredjedelar av dem har ju en, en lactobacilldominerad vaginalflora. Men en tredjedel har inte det. Men bara ungefär 11% rapporterar symptom. Och då är ju den här stora frågan, om man då har andra bakterier i vaginan men man har inga problem och man har inga symptom. Är, är man då sjuk? Är man sjuk? Är det något som ja. behöver behandlas eller ej? Och det vet vi inte Nej. idag. Nej. Och så är det och så ser det ut då i den populationen men tittar man då i till exempel USA har man gjort studier där man har jämfört latinamerikanska kvinnor och afroamerikanska kvinnor med vita amerikanska kvinnor. Och då är det att de latinamerikanska och afroamerikanska har mycket mer obalans i vaginalfloren. Jaha. Och där var det färre som lactobacillus dominerade, men många rapporterar inga symptom. Är det då normalt? Vi vet ja, inte. Och sen är det... Vi börjar liksom förstå vilka faktorer som påverkar. Och väldigt mycket har ju med livsstil, sexvanor, och hygienvanor att göra. Och kan man då säga att det har med etnicitet och gena att göra? Eller är det rent att man helt enkelt har olika vanor? Mm.
2: Så det är inte riktigt svårt. Det är, svårt, svårt. Det är väldigt man, svårt. Nej, precis. Och jag tänker i vissa länder... Så är det ju så att man, man tvättar mycket mer, vi är ju ganska restriktiva i Sverige eh, att tvätta just det vaginala området men det är man ju faktiskt inte i många andra länder och använder mycket olika parfumerade preparat och sådär. Precis.
1: Jag till exempel i USA för stenhål alltså och alla såna här ja, med parfymerade produkter och jag är ja. livrädd. Alltså det är ju det sämsta man kan göra, både ja. att man sköljer bort men också att man med de här kemikalierna helt enkelt skadar de känsliga slemhinnorna. Som leder till sprickor, och inflammation och högre risk att bli infekterad. Alltså det är verkligen, vaginan är självrensande. Vi har ju en flytning som sköljer den kontinuerligt. Så man ska inte behöva skölja insidan av de kvinnliga könsorganen. Alltså man ska ju tvätta utsidan för att vara fräsch och så. Men man behöver inte använda tvål och eh, det räcker bra med ljummet vatten och möjligtvis någon neutral mm. vegetabiliskt olja mm. om man känner sig torr. Men, ja. men eh, det ska inte behövas eh,
2: kemikalier. Nej, inte. precis. Mm. Så man, man önskar liksom att, att vi kan få, få den här bilden av och så är det ju också inom huden och hudvård att det som är naturligt för huden... Får eh, vara i fred. Ja, precis. Mm. Att huden är, och det vaginala området och vilket annat organ som helst är utvecklat under hundratusentals år för oss människor. Mm. Och vi, varför ska vi vara där och störa det? Det är ju ja. precis på samma sätt med huden. Men, men just med USA, vi har haft ett, äh, varit i kontakt med äh, faktiskt barnläkare då i äh, i USA för, för vissa av våra produkter som, som används med fördel på, på barnhud, speciellt när man har exembenägen hud. Märk då att de här produkterna, hudvårdsprodukter, ska användas på, har, har vi sett effekt på exembenägen hud, men deras marknadsteam vill inte ta produkterna om vi inte lägger till avendel eller något annat som luktar. Wow. Så det, det är så kulturellt
1: det här med ja. doftet. Mm. Och sen när det gäller kvinnliga könsorganen, det blir ju också någon slags indirekt, ett indirekt budskap att vi duger inte som vi är. Utan vi ska behöva Exakt. parfumera, fixa till och göra oss attraktiva mm. för att duga. Mm. Och det är också att jag blir upprörd vid tanken. Mm. För jag menar, våra kroppar, de ska ju bara vara som de är. Ja, och, exakt. Eh, och man har ju en så att säga specifik doft av underlivet. Som, mm. alltså, har man en dålig lukt, då måste man ju söka hjälp. För då har man ju förmodligen en eller vaginos eller något problem som behöver behandlas inom vården. Mm. Men en vanlig, frisk eh, vulva... Den har ju en egen specifik doft, också beroende på vilka bakterier man har på huden och lite svett mm. och sådana saker. Men, men den ska ju inte behöva döljas eller fixas Nej, till ja, för att vi ska duga som... Eller ska vara attraktiva. Mm. Alltså. Nej men det är helt kul <laughs> så, och då
2: kan så, vi komma in på den här nej. myten som, som mm. du också skriver om i, i boken just att, att det finns till en hela forum på nätet där man pratar om vad man ska äta för att få ja, en bättre doft i vag det vaginala området. Ja. Du får ju den här berättelsen. <laughs> <Ja. laughs> <laughs>
1: alltså det är en av de här, det har ni kanske läst någon nej, det som där <laughs> i någon rubrik i någon damtidning. <laughs> Ät ananas för att din för vulva ska smaka sätt. <laughs> och så Och jag, jag har inte tänkt så mycket på det. Men just när jag haft en del kontakt då med journalister som har skrivit om boken. Och så säger en, en av dem till mig. Ja, min dotter som är 16, hon har börjat äta kopiösa mängder ananas. Mm. <laughs> nu förstår jag varför. Och det har ju till exempel den här Körni Kardashian säljer ju lite sådana livsstilsprodukter. Och hon har nu kommit med en en sötsak som smakar ananas och som innehåller lite probiotika som hon då säljer med argumentet att den fräschar till vulva och vagina så det smakar
0: ananas. Och det är ju, alltså, Ska denna produkt ätas eller föras? Ja, det är ju,
1: alltså, <laughs> vi som är lite nyktrare uh, uh, <laughs> naturvetare uh, uh. jag känner bara att det är en så okunskap ja. om hur den mänskliga kroppen mm. fungerar, fungerar. För äter mm. vi någonting mm. oberoende om det är ananas mm. eller någonting annat så bryts det ner mm. till sina små minsta beståndsdelar som cirkuleras mm. runt i blodet och tas upp av cellerna i kroppen. Mm. Mm. Ja. Det finns ingen genväg för ananasfragranser eh, <här> som ska hamna i, <här> oh. i vaginan.
0: analogt med våra diskussioner som vi har haft med kollagenpulver i ja. ja. huden. Liksom, det är att ordentligt. äta kollagen. Och så. Ja. Ah, ja, men ja. det är ett ja. annat spår. Ja. Jaha. Nej, men fortsätt du berätta så bra. Jag har ja, några det är frågor, jä, det är men jag, jag kan inte liksom... Nej, men jag tänker, det kommer ju alltid alla som när vi har pratat om så här, vill ju alltid ha lite så här handfasta råd, ja. olika kvinnor och sådär, och jag tänker så här: är det något eh, om man nu då upplever att man har sig liksom jo, för det första, för det tänker jag, tänker jag också på. Det finns ju så otroligt mycket som jag kan tycka lite så här, ja men du kan ju ta prov på din term du kan ta liksom olika prov och eh, lite såna här, ja. liksom, jag ska inte säga privata men labb som ja, mm. ska ja, ha lite egna idéer. Finns det någon anledning att testa då mm. sin vaginalflora?
1: Ja, nej det tycker inte jag just idag för kunskapen är inte tillräcklig. Utvecklat. Som jag sa tidigare: att om en tredjedel av kvinnor då har en enligt våra mått mätt mm. obalans i vaginalfloren men de har inga symptom och det finns inga behandlingar för att rätta till det. Vilken nytta gör ett prov? Nej. Alltså då kan man ju få: Okej, okay, du är lactobacill, dominant, super. På. Eller så får man att oj, 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 hos dig saknas det mm. Men vad ska man göra? det, är det. det, alltså, det, 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 det skapar ju enorm oro. Det mm. finns sådana labb. De mm. finns inte i Sverige men de finns... Det kommer säkert i... snart
0: om de finns i Sverige. För det blir ju ofta ja, en kommersiell USA, hype och och, är... och det finns i USA och
1: det finns i England finns det labb som, där man kan skicka prover för att testa sin vaginalflora. Men problemet är ju att det blir ingen uppföljning och vi har... Men, men jag har faktiskt varit väldigt nog grann i boken med att hela tiden beskriva vad är normalt när ska du söka vård mm.
0: och, 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 och när då, ska man söka vård
1: och man ska ju söka vård när man har ovanliga flytningar och mm. det ena är ju att det luktar väldigt illa som i bakterielvaginos mm. Och det andra är ju om man då vid svampinfektion har någon sån där kesolik tjock ja. flytning. Mm. Och andra symptom som att det kliar eller gör ont vid sex eller mm. när man kissar. Och, mm. Eller att det är som liksom tecken på någon slags urinvägsinfektion att man springer och kissar ofta mm. och har ont. Så det ska man ju följa upp och söka vård och inte mm. inte laborera med själv. Inte laborera, liksom. inte skölja med vätepoxid. <laughs> och det är ju därför jag försöker liksom lyfta de här frågorna att det finns ju alldeles för lite forskning och mm. det finns inte så bra behandlingar alltså har man en bakteriell så behandlar man med antibiotika eller nu finns det också någon slags septisk behandling som, men äh, återfall är ungefär 60% procent. och mm. det finns ju många många kvinnor som, som har återkommande problem och det är ju jättejobbigt, alltså kan jag tänka dig att lukta fisk. Mm. alltså det ena är ju att oh. och, ha ont och, och klia och bränna och så, mm. och det ena är ju att det är jätteobehagligt men det är också rent socialt ett mm. handikapp att man är orolig mm. för att någon annan kan känna mm. den doften mm. och inte prata om sex och så. Att det blir väldigt, väldigt jobbigt.
2: Och vad är och, ja, ja, precis Alltså man behandlar
1: med, med vaginalt antibiotika. Ja. Så återfallsrisken är liksom 60%. Ja. Ja. Det, så det är jättevanligt. Ja. Alltså egentligen i... Idealfallet, då skulle man ju ta bort de bakterier som ja. är skadliga, mm. alltså antibiotika. Mm. Och sen följa upp dem med en probiotika behandling, ja. alltså tillsätta ja. rätt sorters bakterier. Och ni
2: jobbar ju lite med vi, det. Finns vi jobbar det.
1: väldigt intensivt med det ja, så att vi har ja, tagit det. fram jättemånga bakterierstammar från friska kvinnor som vi håller på att karakterisera och välja ut dem som är bäst. Alltså av de här crispatusstammarna, då vill vi ju välja ut de som producerar mest mjölksyra, som är duktigast på mm. att fästa vid vaginalslemhinnan, som är duktigast på liksom, kommunikation med immunsystemet och som är duktiga på att bryta biofilm och ta död på Gardnerella till exempel. Alltså vi har ju ett, ett, ett litet paket av tester och sen så, men sen måste de ju testas och det som finns att köpa idag har inte, innehåller inte rätt sorter, Nej. slakt och Nej. det brukar ju vara så. Ja, ju och lite... också att lagstiftningen har skärpts till. Så nu kan man inte liksom ha de här genvägarna att ge bara probiotika vaginellt och behandla bakterier och varinos, utan då ska det utvecklas som ett riktigt läkemedel ja. och det tar ju många ja. år och kräver enorma <gör> resurser. Mm. Så vi jobbar på det men det här kommer ta tid, vi söker pengar för att starta upp så att säga den aktiviteten i större skala mm. men det här kommer ta tid. Men till min, i min kunst, alltså, så vitt jag vet så finns det inte rätt sorters bakterier i de produkter som finns och köper. Nej, för det är ju termbakterier. Det är termbakterier framför allt då. Mm. Yeah. och de trivs inte i vaginan även om, och som det här med att ta yoghurt ja, alltså det är det, det är ju liksom ja men det ja. är och de är inte, de gör ingen skada så de gör, ger en kort effekt och ja. sen försvinner
0: de kan du, ja. du liksom ändrar så det inte mikrobiomet man vill den liksom den ju en, <laughs> ja, men man vill ha till en varaktig liksom förändring precis, man vill till att det de här, här
1: bakterierna koloniserar de ska
0: exakt. vara kvar ja, här och
1: göra sin effekt ja, det är, det är svårt. Det, alltså det kämpar vi ju ja. på, med just nu. Mm. Och vi har Men jag också... är ju ganska noggrann i boken med att beskriva just för det att man ska förstå att det är så stora skillnader. Och sen har jag också då samlat vulvavård och råd mm -hmm. i typ ett kapitel mm. eller en, en sammanfattning. Vi kan ju påverka både vår tarmflora och vår vaginalflora genom våra livsstilsval. Och det ena som vi har pratat om är ju hygienen och mm. de produkter vi använder. Mm. Men sen är det ju också med vår val av diet och mm. alltså, kost generellt och ja, livsstil. Och vad,
2: vad, hur spelar kosten in?
1: Kosten spelar ju in genom att en frisk tarmflora mm. påverkar ju också vaginalfloren. Ja. För de bakterierna som, som finns i vaginen, de rekryteras ju från tarmen. Mm. Så att de kommer ju dit via tarmöppningen. Det ligger ju typ mm. någon centimeter ifrån varandra det, också. Ja. Så får man i sig mycket livsmedel som innehåller laktobacillus så, så påverkar det ju på sikt också. Och då är det ju framförallt fermenterade livsmedel som ja. yoghurt, kefir, kombucha, surkål Det är bra. Bla, bla, bla. Så där finns ju en hel lista som, som är bra för tarmfloran men på samma sätt också bra och, för vaginalfloran. Och
2: krebiotika typ. Plus de fiber. Ja. Resistensstärkelse, ja. kalla potatis kanske.
1: Men det är också, alltså det är ju lite frustrerande för man skulle ju vilja säga äta det här och Ja, jo, jo. Men det är ju inte så enkelt. Det är Utan är de här, vi hamnar ju i de allmänna medelhavstigheten. Det är ju där vi har vetenskapliga mm. data. Och det är ju hög,
0: alltså mycket grönsaker, mm. nötte, fibrer och mm. eh, levande bakterier. Baljväx och mindre processad och mat. Mindre
1: processad mm. mat. Ja. Ja,
0: det går inte att komma ifrån det, det är nej, bara nej, så. Ja. Och jag menar, det säger sig självt, vi har ju redan pratat om olika. Att vi har utvecklats mm. genom årtusenden för att bli de vi är. Oavsett mm. om det gäller bakterier. Är det, eller inte. det är klart att det är liksom processad mat kan ju inte ha ingått Nej. i den evolutionen. Nej, Nej. Och det är
1: också som genom så att säga, den industriella utvecklingen, mm. när man har börjat tillsätta konserveringsmedel, baterende mm. dödande, dödande medel i våra matvaror. Förut använde man ju fermentering för att mm. kunna. Mm. lagra mat.
0: Mm. Och det är, det är de livsmedel vi ska äta mera ja, av. och ja, läsa ja. mer noga på surtantens eh, ja, Har ni, precis, den här <laughs> honusgjorda. Jättefermentera ja. mera, det är jätteintressant. Men om man nu inte tycker det är så, <laughs> så vansinnigt roligt
1: att skära sin surkål <laughs> och fermentera själv. Det finns ju jättemycket ja. färdigt. Och ja. Kimchi är gott. Kimchi och, och som sagt, yoghurt. Det finns stora studier mm. just det här på att konsumera yoghurt. Det mm. finns en, jag skriver om det i boken också, en studie kallas för The American Nurse Study där man har följt sjuksköterskor i USA då flera tusen under många, många år mm. och sen gör man liksom sådana här regelbundna, man skickar ut enkäter och så kontrollerar man kost och vad de äter och hur det påverkar deras hälsa och, och då, då finns det väldigt tydliga data på att just kvinnor som äter mycket yoghurt och fermenterade livsmedel, att de de är friskare, mindre depression för det påverkar ju också den här guttbrainen. Just det. Så jag, jag tycker hellre äta mat som innehåller levande bakterier än att köpa dyra probiotika
0: det Så man jag. inte riktigt mm. vet vad mm. de gör för det, det låter sporterat. väldigt tråkigt. Mm. Mm. Ja, men så spännande. Ja, så spännande. spännande. Skulle och vi oj, kan, oj. fortsätta vi kan, hur länge som helst ja, egentligen.
2: och vi kan verkligen mm. rekommendera som sagt ja. eh, den här boken Vulva, fakta, myter och livsomvälvande insikter. Den är, mm. ja men man lär sig så mycket. Och som sagt, det finns ju mig veteligen ingen annan populärvetenskaplig bok om det kvinnliga könsorganet som tar med allting vad gäller mikrober och man, den gjort. behövdes helt den enkelt. Behövdes. Det tror jag, det är verkligen, <laughs> ja. dess, verkligen, ja. verkligen. Mm. och
0: Och den är ju verkligen också baserad på fakta. Ja. För jag tycker det är så viktigt att framhålla efter, ja. för det är mycket, många som skriver checka böcker. Men det här är ju, du är ju faktiskt en välrenomerad forskare och docent på, på Karolinska institutet. Så att ja. det, 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 är liksom, det här är kvalitativt. Så jag, bakom jag, den här jag har ju också boken. försökt
1: att vara ganska bredd. Jag beskriver också den här, för det finns ju mycket prat eh, bland kvinnor om hormoner och eh, olika p-piller, vilken effekt det har. Så att det står också om, om preventivmedel, vilken effekt har hormoner på vaginalfloran, mm. alltså så vitt vi vet. Och jag skriver också om olika smärttillstånd. Eh, Just där det, ju en, en del eh, alltså brister i kunskap och eh, vulvodyny, endometrios och andra smärttillstånd. Så att det, det är en ganska omfattande bok, klimakterie, hur man... Mm. Tänka kring det. Vad vet vi om vaginalfloran mm. under klimakteriet? Det är också en del som händer. Så, att, så det är ganska bred. Det är inte bara vår forskning. Utan jag har ju försökt att titta på det här från perspektivet. Vad frågar kvinnor? Och vad tycker vi att man ska mm. berätta? Eller tycker jag att jag ska berätta om? För att det ska bli någon slags komplett mm. beskrivning av kvinnors specifik hälsa.
0: Mm. Gynekologer måste väl vara väldigt glada, tänker jag, <coughs> över den här boken. För att ja. jag kan mm. tänka mig att mycket... Mm. Av mm. om man säger bekymmer, som inte är kanske liksom namngivna sjukdomar ja. kommer ju att hamna. kommer säkert att jag menar, kommer ju så många gånger att söka gynekologer och ja. så vidare, som mm. kanske inte kan lösa hela problemet. För att det är, det är mer mm. kanske besvär än, 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 än någonting som man kan liksom diagnostisera med. Då måste ju det här vara ett otroligt mm. bra komplement ja. som gynekolog skulle jag verkligen. Ja. Jag? Ja, ja. jag har haft
1: en, en faktagenskare som, mm. som är gynekolog och, och jag vet också att många har uttalat sig väldigt positivt om voken ja, och tycker är. just att det fyller en, ja, en funktion genom att verkligen. det är liksom bort från bara medicinska diagnoser utan prata mer om vardagliga besvär ja. och när ska man söka ja. hjälp och så. Ja,
0: för vi har ju även, så är det ju inom hud också, det finns ju mycket som är liksom, det är besvär för patienterna även om det inte är liksom precis som du säger det. liksom fyller någon egentligen större diagnoser, då ska man vara en, kanske ännu sjukare ja, men det är fortfarande ja. besvär och livskvalitetsnedsättande. nedsättande. Ja, Så här exakt. alla såna här eh, överbryggande är, ja, är, är till stor eh, glädje Verkligen. för många patienter skulle jag tro.
2: Mm. Och Naomi som eh, Just har väl också varit eh, Hon är fakta -ganska. Mm. hon är fakta ganska mm. Och Naomi kommer till oss nästa vecka för inspelningen där vi ska prata om klimakteriet för hon är ju specialiserad på just det här med hormoner, hormonbehandling mm. speciellt vid klimakteriet det ska och klimakteriet. jag lyssna på
0: mm. Mm. Göra. Men stort tack Ina för att du mm. ja, kom verkligen. till
2: oss och äh, ja, jag har bara suttit verkligen och, och ja, lyssnat så och njutit och du är väldigt härlig att lyssna på och, äh, ja, nej, stort stort ja, tack verkligen. för att du kom hit så tack, intressant trevligt att mm. prata med Tack
0: för att ni har lyssnat också. Och ja. Ställ gärna frågor om ni kommer på några så ska vi kanske få se om vi kan få hjälp att svara på dessa. Kanske ja. tar kontakt med dig när ja. ja. och få hjälp att svara på eventuella frågor i, i efterhand. För det, det här är nog ett ämne som många tycker är väldigt intressant och viktigt. Och...
2: Verkligen, verkligen. Och om ni vill maila in frågor så är det som sagt hurdoktorerna Tack och ha en jättefin vecka. Tack. Mm. Hej. 嘿 hey.